0: Areena. Ykkösaamun kolumnisti, turvallisuuspolitiikka-blokkari Rysky Riiheläinen. Presidentti oli niinistan toinen ja viimeinen virkakausi on jo kääntynyt loppupuolelleen. Kahden vuoden päästä presidentin vaalikampanjointi on täydessä käynnissä. Jo nyt mittaillaan mahdollisten ehdokkaiden kannatusta, mutta presidenttiin liittyen olisi tärkeämpääkin miettimistä. Ulko- ja turvallispoliittisen päätöksenteon määrittävät valtaoikeudet sieltävät heikkouden, josta ei halta puhua. Suomen tasavallan nykyinen perustuslaki on vuodelta 2000. Se on ulko- ja turvallispoliittisten valtaoikeuksien kohdalla vieton konsensus Suomen lapsi. Lakia säädettäessä ei tiedetty vielä mitään polarisaatiosta tai Suomen suojahtamisesta melkein huomaamatta poliittisesti ja sotilaallisesti osaksi länttä. EU-jäsenyyden ja unionin kautta tapahtuvan päätöksenteon syvyyttä ei ehkä myöskään osattu ennakoida lakia laadittaessa. Nykyinen perustuslaki edellyttää presidentin ja hallituksen kykenevän sujuvaan yhteistyöhön. Nyt näin on. Mutta vuoden 2023 eduskuntavaalien ja 2024 presidentinvaalien jälkeen näin ei välttämättä ole. Tai jonkin muun tulevaisuuden vaalin, jonka tuloksena meillä on täysin eri linjoilla presidentti- ja valtioneuvosto. Esimerkiksi vastakkaiset näkemykset Euroopan unionista voisivat viedä edellytykset yhteistyöltä. Toki perussulain mukaan presidentin hallituksen erimielisyydessä eduskunta ratkaisee loppujen lopuksi asia. Tällaisena maailman aikana näin hidas ja repivä tapa asioita kuulostaa hybridivaikuttamisen kerjäämiseltä. Valtaoikeuksiin liittyvien muutosten pitäisi olla osa urakkaa, jossa Suomen lainsäädäntöä saatetaan vastaamaan paremmin myrskyisää maailmantilannetta. Vuodesta 2014 alkaen Suomi onkin päämäärätietoisesti muokannut omaa lainsäädäntöä maanpuolustustaan ja ulkopolitiikkaansa sopimaan paremmin uuteen tilanteeseen. Presidentti Niinistön asema tässä työssä on ollut vahva ja juristina hän on osannut pitää puolensa käytäntöjen muotoutuessa. Äärimmäisen vahva kansansuosio on antanut hänelle runsaasti liikkumavaraa ja myös pitänyt presidentin asemaan kohdistuvan kritiikin piilossa. Jos Euroopan unionin yhteinen ulko- ja etenee, on suuntana väkisinkin hallituksen valtaoikeuksien lisääminen. Niinistö itse ilmoitti, että presidentin valtaoikeuksia voisi hänen mielestään siirtää pääministerille, jos EUn yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka saa ilmaa siipiensä alle. Olennaisen asia joka tapauksessa on, että Suomessa toimisi demokraattisesti valittu henkilö, jolla olisi valtaa ja resursseja toteuttaa hallitusohjelmassa sovittua ulkopolitiikkaa ketterästi ja vaikuttavasti. Se voi olla pääministeri, apulaispääministeri tai ulkoministeri. Ulkopolitiikan merkitys on maailman ennakoimattomuuden takia koko ajan suurempi ja siksi sen hoitamisen on oltava aikaa ja osaamista. Näin lähellä presidentinvaaleja keskustelu valtaoikeuksista sitoutuu väkisinkin mielikuvissa suosituimpiin ehdokkaisiin. Jos oman ehdokkaan odottaa menestyvän, kannattaa todennäköisesti vähentää nykyisiä valtaoikeuksia. Presidentti Urho Kekkosen jälkeisen Suomen pitkälinja on kuitenkin vahvistanut parlamentarismia, ja vaikea olisi nähdä, mitä etuja suunnan kääntäminen tarjoaisi. Mielialoja muokkaa myös vahva johtajan kaipuu, joka korostuu kriisiaikoina. Poikkeusolojen päätöksentekoon liittyvät varjonyrkkelyt presidentin ja pääministerin välillä tarjoavat kalpean aavistuksen siitä, mitä instituutioiden välinen epäselvyys voi tarkoittaa. Perustuslain muuttaminen ulkopoliittisten valtaoikeuksien kohdalla tuntuu tällä hetkellä yhtä välttämättömältä kuin mahdottomalta. Näin isot poliittiset prosessit edellyttävät puolueelta vahvaa panostusta ja poliittista tahtoa. Perustuslain sisältämä heikkous on kyllä kaikkien tiedossa, mutta panoksia tai tahtoa ei näytä löytyvän keltään. Mutta jos ennen vaaleja syntyisi edes suhteellisen laajalainen näkemys, että asialle on tehtävä jotain. Valtiollista päätöksentekokykyä ei saa jättää nykyisellä tavalla alttiiksi poliittisille valtakamppailuille.